0: MAPIC, le rendez-vous annuel de la communauté internationale de l'immobilier commercial du 29 novembre au 1er décembre 2022 au Palais des festivals à Cannes, en partenariat avec la Tour IMO et APSIS sur Radio IMO.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bien voilà nous y sommes, c'est le dernier jour du MAPIC édition 2022. Nous sommes le 30 novembre, on est ravis d'être avec vous. Euh, alors non, on ne serait pas plutôt le 30, on serait plutôt le premier. Oui, le 1 Voilà, on serait plutôt le premier. er voilà le 1er ouais, décembre. Noël, voilà, avec un match à égalité avec la Tunisie. Et on et va pas et pas reparler. Voilà, ne remuons pas le couteau dans la plaie. Voilà, c'est quelqu'un que je connais bien puisqu'il est déjà passé sur le plateau de radio Emo. Un grand monsieur du retail et de l'investissement sur notre plateau, Thierry Fraise. Bonjour. Comment ça va Très bien. Un peu Alors, fatigué Oui. Ces trois jours de Mapic. Mais très bien. C'est voilà. toujours très excitant d'être... Le, le feeling du Mapic, là, versus année 2022, qui ressemble un peu aux années précédentes, quand même. Et versus on se année tous. À
0: l'année 2021, tu veux dire. Oui, ouais. peut-être. Ouais. Donc, l'année dernière, c'était vraiment une année... J'étais là, c'était vraiment une année un peu spéciale. Donc l'année très dernière, c'était vraiment morose, on va dire. Mais ça a eu le mérite d'exister. Oui. C'est quand on est là. Et... Écoute, mon impression cette année, eh bien, euh, globalement, je trouvais un MAPIC assez studio, avec une participation relativement forte, notamment, moi j'ai eu pas mal de rendez-vous avec des enseignes, donc il y a eu des enseignes qui ont un développement européen qui était présent, certaines enseignes euh, qui renaissent un peu et qui veulent, j'ai en tête à and Fitch, par exemple, qui a un programme de développement euh, qui est qui plutôt, euh, ces dernières années, ambitieux. Fermé, fermé, et maintenant oui. ils reviennent, donc ouais. c'est un exemple que j'ai en tête, donc... Des rendez-vous plutôt positifs, euh, un m'applic assez studieux, on a eu moins de cocktails, moins de fêtes, <rire> moins de... Euh, alors, bah, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas
1: bien J'en sais rien, c'est mieux pour, c'est vrai qu'on... pour la santé, c'est peut-être Et mieux. C'est vrai qu'on se sera... il y a eu quelques bons souvenirs. Ouais. Oui, oui il y en aura, y en aura mais, encore. Hein. Mais l'époque était aussi à la frugalité, bien oui, évidemment. Euh, Thierry, tu, 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 tu diriges enfin, tout l'asset management de Vastned. Alors, j'ai deux casquettes
0: en fait, j'ai, j'ai, si je peux me permettre, oui, bien je, sûr. Suis, je suis directeur général et gérant de, de, de la France mmh. et j'ai, effectivement j'ai pris euh, en plus une responsabilité additionnelle l'année dernière où en fait je supervise et je manage les asset managers des Pays-Bas, euh, Belgique et sur euh, France et également euh, l'Espagne, mais l'Espagne c'est un petit peu particulier, on n'a que cinq immeubles.
1: L'activité, de, euh, si on, on peut la résumer, c'est que retail, cœur de ville
0: oui, on est, on est effectivement, en cœur de ville, on est présent vraiment sur les grosses villes. Hein, donc euh, en France, on est très présent à Paris, euh, Rivoli et marais on est présent à Bordeaux, on est présent à Lille, donc on est vraiment euh, présent sur des grosses villes en placement numéro un. Pareil, on est à Amsterdam, on est à Anvers, on est à Rotterdam, à La Haye, à Utrecht, Madrid, Centre, etc. Donc de ville
1: essentiellement hein. oui on est bien d'accord oui, oui. Stratégie, on a, on a de plus ville.
0: on avait des centres commerciaux oui. on les a vendus en 2013 2014 <rire> donc on est aujourd'hui on s'est repositionné à cette époque en centre ville hyper centre grosse ville emplacement numéro 1 pas yeah. forcément du luxe oh, on a, ok
1: c'est du centre commercial C'est de la galerie c'est... Non, 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 du...
0: ce qu'on appelle, je hais cette expression, mais ce qu'on appelle du pied
1: d'immeuble. <rire> c'est vrai. Le pied d'immeuble, c'est, c'est horrible, vrai. C'est hein. c'est vrai non, mais, mais... mais au moins... Ça ne on... peut pas rêver. Au moins, au moins, on voit ce que okay. c'est. Mais par contre, ça, ça reste quand même dans des quartiers prime, de, 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 de haut niveau. Ouais. Euh, c'est une vraie, une vraie stratégie, c'est plus d'un milliard et demi de portefeuille. Hein, ouais. envi- Un milliard et demi. Envi- ouais. environ. Ouais. Alors, je, justement, on, on discutait en antenne, euh, et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que on se disait, finalement, on a encore constaté que la résilience du commerce était très forte et que contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer ou ce que certains prophètes de mauvais augure auraient pu dire, ça n'a pas eu la catastrophe que ça aurait pu provoquer. Le Covid est passé par là, ça a été quand même une tragédie, il faut le dire. Et il y a eu un un effet de rebond absolument spectaculaire. Tu l'expliques comment
0: Je pense que l'homme est un animal social. (rire) <rire> c'est vrai, oui, tellement oui, oui. je pense qu'on n'est pas fait pour rester derrière notre écran tout le temps, chez nous, enfermé. et on a besoin de sortir se distraire et en fait, effectivement, cette période a été un traumatisme pour tout le monde, tout le monde se demandait ce qu'allait se passer on s'est retrouvés avec des rues vides des commerces fermés derrière, derrière notre écran, en se demandant comment ça, tout ça allait évoluer, je pense qu'on est plutôt le commerce est sorti plutôt résilient de, de, cette, de, cette, de ce traumatisme et on a vu dans certaines rues plus rapidement que d'autres, mais on a vu le trafic revenir. J'ai en tête la rue Sainte-Catherine à Bordeaux, juste après le Covid, les, les gens sont revenus très très vite. Ah, oui, oui. Dans la rue, on avait des trafics euh, piétons qui venaient supérieurs à 2019. Je pense que les gens ont besoin de se distraire, ils ont besoin... Ils C'est ont, inhérent finalement. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont besoin de déambuler de, dans les rues, de, de, de rencontrer d'autres personnes, de, 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 de voir des concepts innovants, ouais. de boire un café, d'aller choper, ils ont besoin de se distraire, ouais. de plus en plus. Et en fait. On arrive à une, peut-être, à une, peut-être contra- une contradiction pardon, où on se dit l'ambiance est morose, on a la crise, le pouvoir d'achat s'effondre, les gens n'ont pas le moral et on voit de plus en plus de monde dans la rue. Je dis C'est un peu anachronique, ouais, mais ouais. en, en réalité je pense que c'est une explication, c'est que les gens ont, ont un peu ras-le-bol du climat pessimiste et ils ont juste besoin de s'évader, ils ont besoin de se faire plaisir à la mesure de, dans la mesure de leurs moyens mais ils ont besoin de sortir. L'homme est un animal social. En fait,
1: animal social, et de plus, euh, je pourrais utiliser, j'utilise souvent cette, cette, cette assertion, c'est finalement, aucune application digitale ne remplacera une poignée de main. Absolument. Et c'est vrai que, tu sais, c'est comme la pub à la télé, je vous présente la première tablette non connectée. Oui, là, oui, oui tablette.
0: Elle, est, elle est excellente. Mais, c'est et très, et, et très d'ailleurs, très... heureusement qu'aucune application ne remplacera la poignée de main. Oui. Fort heureusement. Et, et effectivement, on voit... Euh, on en discutait juste avant de démarrer l'émission mais on voit des concepts de, d'enseignes des enseignes DNVB hein, pour euh, oui, utiliser ah, oui, oui. un terme un peu barbare mais des enseignes qui sont nées sur internet purement sur internet et qui ouvrent des emplacements physiques on dit, ben, pourquoi vous en... et, et ça devient indispensable d'avoir des magasins dans leur business model c'est à dire qu'elles ont besoin du magasin pour
1: pouvoir continuer à faire du chiffre d'affaires et, et de la rentabilité mais t'imagines l'ironie du sort tu nous dis que ces enseignes qui sont des pure players montent des magasins. Il y en a d'autres qui, le, qui, qui emboîtent le pas parce qu'ils veulent mettre un visage sur leurs clients parce qu'ils en ont besoin. Alors qu'à l'origine, précisément, le e-commerce devait gommer le commerce physique. Oui. Et tu, tu vois l'effet pendulaire C'est ah, très intéressant. Absolument.
0: Pendant, tu sais, pendant des années, on a considéré Internet comme un ennemi du commerce physique. On ouais. des discussions. oui. Ah bah Comme on a considéré ça fait, dix,
1: ça fait dix ans qu'on parle que de ça. Hein, Comme on, on a ans.
0: considéré à une époque que la périphérie était contre le centre-ville et qu'on allait tout tuer. Là, ensuite, c'était Internet qui allait tuer le magasin. Bah oui. Je me souviens des débats il y a quelques années. Bah Est-ce oui. on, le... on sait aujourd'hui que non seulement Internet n'a pas tué le magasin, fort heureusement. Et deuxièmement, on sait aussi que Internet est un facilitateur de vente pour permettre à des réseaux et à des enseignes d'ouvrir des magasins. Et on sait aussi que pour certaines enseignes, Internet est un complément, est un outil extrêmement important de vente additionnelle pour justement faire vivre les magasins. Et alors, les enseignes traditionnellement présentes dans le commerce physique, bien évidemment, continuent à avoir des magasins, elle est développée, elle est restructurée, mais des enseignes, encore une fois, qui sont nées sur Internet, DNVB, ouvrent des magasins. Et elles vous expliquent que sans magasin, leur business model ne marche pas.
1: Les taux de rendement, si on, parce, alors je sais qu'on pose très souvent la question, on sait que dans les cœurs de ville, on est quand même sur des actifs chers, où les taux de rendement sont un peu atomisés, est-ce qu'on arrive quand même, toute classe d'actifs confondues, à tirer notre épingle du jeu Je m'explique, tout à l'heure on discutait tous les deux, finalement, si tu regardes bien toutes les classes d'actifs, le commerce ne se porte pas si mal pour les investisseurs, en termes de taux de rendement, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui
0: En fait, je donne un exemple très précis, c'est que juste après cette crise du Covid, il y a eu un rush des investisseurs sur le retail park. Pourquoi Parce que le retail park a montré sa résilience en matière de de trafic, en matière de fréquentation. Il offre des des loyers assez bas, et si je ne m'abuse, les derniers taux sur les meilleurs retail park prime, on est à 5%. Alors, tu me diras, ah, oui, oui. 5%, euh, effectivement, le taux a baissé, parce qu'effectivement, sur le retail parc, on était historiquement sur le 7, sur le 8, etc. Là, on est à 5, sur les meilleurs. Ouais. Mais ça, 5, ça reste à un niveau tout à fait intéressant. Parce Conjoncturellement, que, certainement. Bien quand évidemment. tu regardes le, euh, les taux de rendement du logement, ah. on est très loin des ah, 5. Ah oui, oui, entre 2 et 3. Quand tu regardes les taux de rendement prime de la logistique, je un spécialisé de logistique, mais euh, mes amis spécialistes de logistique m'expliquent que sur les meilleurs produits prime logistique, on est à 3% qui correspond ah oui, au taux du fait. prime commerce centre-ville Paris. Donc je veux dire, le commerce non seulement est résilient, mais il offre encore euh, sur certaines, certains territoires et certaines zones des taux de rendement tout à fait intéressants. Donc à la question, et la question c'était pas les taux de rendement, la question c'était est-ce que le commerce va résister La réponse est oui. Mais oui. Est-ce qu'il offre encore des taux de rendement <rire> intéressants
1: La réponse est oui. Pour les investisseurs qui sont, euh, en plus, euh, toi tu as une logique d'investissement unique, 100% retail. euh, Ça reste quand même une maîtrise euh, particulière. Euh, Dernier point sur la... Tu sais, en France, on en parle beaucoup. hein, Je ne sais pas si c'est le cas euh, aux Pays-Bas ou ou en Espagne, mais on parle beaucoup de la flexibilité contractuelle vis-à-vis des dollars. On voit de plus en plus la naissance de... Euh, de, de, des pop-up stores qui testent des modèles, mmh. du, du commerce éphémère, mmh. des modalités contractuelles qui n'enferment plus l'enseigne sur une durée trop lourde ou trop, ou, ou trop longue. Euh, on le voit de plus en plus. On voit même des foncières qui, aujourd'hui, ont un arsenal juridique de contrats, de modalités de contrats. Mmh. Euh, j'en parlais avec, euh, hier avec Céline Poix de, 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 d'Apsis, euh, d'Apsis Group. Euh, est-ce, que c'est, est-ce que ça va, toi qui connais bien le métier, est-ce que euh, les beaux qu'on a connus vont continuer à se développer avec des beaux fermes de 6 ans, 9 ans, euh, voire plus Ou est-ce qu'on va de plus en plus voir finalement des modalités contractuelles éphémères Et est-ce que, complément de question, ça va avoir une incidence sur la valeur du fonds, qui est quand même une caractéristique unique dans, en, en Europe hein, Le, le fonds de commerce, en France euh, est-ce que ça va continuer à résister ou pas
0: Alors, tu, On tu peut as, se poser la question. Tu, tu as évoqué plusieurs, plusieurs choses. Oui, c'est, Alors, c'est... La, première, la première question sur le pop-up, donc d'où nous déjà on fait du pop-up, on a une vingtaine de pop-up actuellement on ah oui, En cours sur notre patrimoine. Alors pour moi c'est pas le, le modèle en soi le pop-up, hein, puisque en fait euh, une, 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 que ce soit enseigne ou, ou bailleur on a besoin de temps. Euh, une fois que tu as, si tu, si tu enseignes et que tu as un, un bon emplacement qui fonctionne bien, t'as pas trop envie d'être en, en pop-up sur plusieurs mois. T'as envie qu'il soit d'abord t'as envie d'amortir ton, ton capex, ton, ton, ton investissement et puis as envie de pérenniser ton emplacement, de le développer, de rester là. Donc, par contre effectivement et nous, en tant que, et nous, en tant que bailleurs, on a, on a besoin de relations stables et on a aussi besoin de rentabiliser, de, 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 d'avoir un rendement et donc de, de, de pérenniser nos loyers sur nos emplacements. Donc ce que je veux dire, c'est que le pop-up n'est pas un business model pour moi. Par contre, il est intéressant. Pourquoi D'accord. il est intéressant D'une part, parce qu'il permet... D'une, un, dès qu'on a une vacance, il faut un certain temps déjà pour recommercialiser. En centre-ville, il n'est pas rare de prendre un an pour eux, ah, non. Un an. Ça peut arriver bien sûr Mais, non. Bien sûr. mais Pourquoi parce que, parce que les enseignes Elles ont raison, elles sont très sélectives sur les emplacements Elles analysent le marché Le temps que tu apprends Quelquefois c'est plus rapide Mais le temps que tu, que tu fasses le tour du marché Que tu sélectionnes l'enseigne, que l'enseigne discute avec toi Que tu élabores le bail, c'est un an ouais, oui. Pendant ces un an Je prends un exemple, quelquefois c'est plus rapide Quelquefois c'est un tout petit peu plus long Pendant cette période, pourquoi ne pas Animer pour moi, il n'y a rien de pire qu'un magasin vide avec un panneau... Euh... Ah ouais. Pourquoi ne pas animer euh, ce magasin avec une activité... Alors, moi, je, je suis pour le pop-up, mais je suis aussi pour les pop-up contrôlés. Que je ne vais pas avoir n'importe quelle activité qui le l'emplacement, et l'immeuble, euh, sous prétexte d'avoir simplement un loyer. Donc je, ah ouais, 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 je cherche une activité qualitative. Et pourquoi pas l'animer pendant plusieurs mois avec, avec, un, avec une activité intéressante qui paye un loyer certainement plus faible que le loyer de marché, mais qui permet à cette activité de, d'abord de se tester. Toi, toi, un petit peu de loyer, tu as de l'animation, donc tout, tout le monde est content. De, donc why not oui, oui. J'ai même, je vais vous donner un exemple très précis, j'ai aussi euh, des pop-up qui se sont transformés en bail commercial. C'est aussi un un moyen pour les enseignes de tester un marché. Je donne un exemple très précis, justement qui a un lien aussi avec euh, mmh. la discussion d'Internet qu'on évoquait tout à l'heure. L'enseigne Cézanne, que vous connaissez, euh, euh, parisienne, euh, vient nous voir il y a plusieurs années, en disant, voilà, on voudrait ouvrir Lille, parce qu'on sait on est présent sur Internet, on sait qu'on a une zone de chandises intéressante sur Lille et la Belgique, donc on sait qu'on fait déjà un chiffre d'affaires sur Internet intéressant, et on voudrait ouvrir un magasin à Lille. Par contre, on ne connaît pas trop le magasin, euh, on voudrait signer un pop-up. Bon, j'ai dit, why not très belle enseigne. Moi j'avais, un, j'avais un emplacement magnifique place que de Bettini, qui venait de se libérer. C'était un magasin Diesel qui venait de se libérer. Donc je dis pourquoi pas. Vous êtes une belle enseigne. Vous êtes une activité de qualité. On s'est mis d'accord sur un pop-up. Et ensuite ben, ils, ont, ils ont testé le pop-up. Ça a très 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 bien fonctionné. Ils ont eu un succès phénoménal. Ça c'est pas très surprenant. Et, Et ils, sont, ils sont revenus me voir en me disant Thierry est-ce qu'on peut rester? Voilà. Et donc on a transformé ce pop-up en c'est top, commercial. Hein. Voilà, commercial. C'est
1: presque ce c'est c'est une logique intéressante. Hein. Le,
0: le pop-up est aussi un moyen euh, de, de, justement donner. de tester euh, des, des concepts qui ne sont pas forcément des concepts qui sont des concepts de qualité, mais qui sont des, 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 des enseignes qui ne connaissent pas trop le magasin, et qui arrivent et qui fonctionnent, et on okay. transforme les... Tout le monde est content parce qu'ils ont testé le chiffre d'affaires, ils ont, ils ont eu une,
1: une notion mais de Mais chef, est-ce d'affaires. que toi, tu es amené du coup à proposer des modèles contractuels différents, en dehors du pop, hein. Par bien. exemple, euh, une, pr- une première période, ça peut être euh, deux, trois ans, euh, est-ce qu'on voit de plus en plus des périodes aménagées en Non bien. mais le pop-up, par définition, c'est en dessous de trois ans, ce qui évite la propriété commerciale,
0: Oui, d'accord Et tu peux faire de deux mois à un an, à six mois, etc. Et donc ça, Après... pour toi,
1: ça rentre quand même... Dans... Ah, bon, on l'a fait, nous, on le fait, on a des pop-up ah. de trois mois, on a des pop-up de un an et demi. Ok. Est-ce que tu crois à cette théorie, un peu... Moi, je trouve ça un peu fumeux, mais... Quand même. Euh, certains parlementaires réfléchissent aujourd'hui à euh, flexibiliser tu sais, la durée, euh, la durée des, des baux commerciaux, ça a été le cas d'ailleurs pour les baux d'habitation euh, et pour les baux de bureaux, pour ne pas enfermer les entreprises dans une durée trop lourde, euh, euh, car souvent le, la, la, je veux dire, le retour qu'ils en ont, c'est un frein à la création d'entreprises. Alors, Est-ce que, le, le, alors on sait qu'aujourd'hui les investisseurs ont besoin de cette durée ferme, tu es d'accord, pour faire leurs effets de levier et financer leurs opérations euh, ça équivaudrait à dire, puisque les parlementaires en fait échangent cette idée, ça équivaudrait à dire qu'il faudrait quand même indemniser tous ceux qui ont financé leur compte de commerce. Donc là on, est, on serait sur des chiffres impossibles. Moi j'y crois pas trop, mais est-ce que toi tu te dis c'est un signe des temps ou pas D'abord il y a
0: eu, euh, ce débat a déjà eu lieu il y a quelques années, il oui, a vite juste. été étouffé. Très
1: juste. Ah, oui, oui, très juste.
0: Et donc là, il y a plus de dix ans, hein, donc, euh, c'est-à-dire que c'est, c'est quelque chose qui fait choix. Alors moi je vais dire ce que j'en pense. Un, euh, oui, moi je pense qu'on a besoin, dans un bail commercial, on a besoin d'une durée. D'ailleurs quand je dis on, c'est à la fois les enseignes et les bailleurs. Oui, c'est clairement. Ouais. Mais aussi on a besoin d'une certaine flexibilité. Donc il faut trouver un équilibre entre flexibilité et durée. Avec des, des breaks, des dates de, de breaks, qui au lieu d'être tous les trois ans peuvent être par exemple tous les quatre ans, mais de breaks réciproques, parce qu'en réalité, il y a un déséquilibre quelque part dans le bail commercial français, c'est que l'enseigne peut partir tous les trois ans, le bailleur ne peut pas rompre le contrat tous les trois ans. Donc il y a une certaine rigidité à la matière. Ensuite, évidemment, tu poses la question de la notion de fonds de commerce, du décret de 53, et effectivement, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il y a de moins en moins de transactions de droits de bail ou de fonds de commerce, de moins en moins. C'est vrai Pourquoi Parce que les enseignes disent, les acteurs, les enseignes qui se développent, à part part certaines artères comme les champs Élysées, Saint-Honoré, là on est sur des des, des avenues euh, extrêmement convoitées, avec un nombre d'emplacements relativement rares, positionnés luxe pour Saint-Honoré. Mais globalement, en France, on on constate de moins en moins de transactions, et on constate des transactions à la baisse. Plus de mise en
1: location que de transactions. Pourquoi Parce que
0: beaucoup d'enseignes qui se développent, étrangères ou françaises disent moi je me développe, je connais les, les loyers de marché, je les comprends, par contre je veux pas de droit au bail, je veux pas de, je veux pas racheter de fonds. Voilà, tu te débrouilles... Tu D'accord, me, me... Je, prends
1: le, voilà. je, je prends le bail...
0: Je veux pas mettre je 500 donne, 000, je, 300 000, je million... million
1: je, donne, enfin, je, donne, je, je donne 9 mois de caution, euh, c'est ça hein c'est Oui, oui, mois, ouais, euh, je,
0: je, 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 j'apporte les garanties, c'est tout, le bail. mais je, je, dans mon business model je ne veux plus payer un droit au bail ou un en fonds de commerce. Donc ça débrouillez-vous ça se... monsieur le bailleur ça se pour se me libérer des vraiment... emplacements. Ah ouais, ouais. Je suis prêt à payer le loyer de marché parce que je sais que c'est le loyer de marché, je les constate d'ailleurs, mais je ne veux plus payer de bon, ce que, que sorte... tu constates, hein, on est d'accord. Ah, on le constate depuis ah. plusieurs années. Ah, oui. Donc il y a d- déjà de facto, une... une, une... le marché t- régule, d'une certaine manière, cette notion qui d'accord. n'était pas le cas il y a 15 ans. Hein, 15 ans c'est complètement différent. D'accord. Donc je pense, moi, qu'effectivement, la notion... Est-ce que ça veut
1: dire que, progressivement, sur la durée, dans quelques années, on finira par ne plus avoir de valeur de fonds de commerce. Alors, juridiquement, il y aura toujours la notion, puisqu'à priori elle existe, mais
0: mais, euh, d'un point de vue de marché, de plus en plus, je pense que les valeurs, effectivement, vont tendre vers vers zéro, parce que, encore une fois, sauf pour la restauration par exemple. La restauration, c'est un peu peu différent. C'est un peu différent parce que les emplacements, il faut de l'extraction, il faut des surfaces, et un emplacement restaurant, le restaurant qui a besoin de 400 mètres carrés, c'est compliqué en centre-ville de Paris, de, de, de générer un, un, un emplacement de restauration de scratch, donc en fait les restaurants rachètent des emplacements de restauration, donc de facto rachètent des fonds. Donc, ah, sur oui, oui, sur oui. la restauration c'est oui. un peu différent. Mais sur le retail, euh, voilà on assiste à ce phénomène. Et je pense également que euh, le décret de 53, le, la notion de fonds de commerce, fige les choses, puisqu'en fait le bailleur à la fin du bail ne peut pas euh, remplacer l'enseigne qui ne fonctionne pas forcément très bien facilement, parce qu'il est obligé d'évincer l'enseigne, l'enseigne qui veut partir, elle a payé elle-même il y a quelques années un fonds de commerce, avant de partir, elle hésite parce qu'elle veut, se, elle veut revendre son droit au bail ou son fonds de commerce, mais elle ne trouve pas preneur, donc ça fige les choses. Et on gagnerait en flexibilité, et le marché bouge très vite. Et donc on a, on a une espèce de, de contradiction entre la structure du bail, la notion du décret de 53, et l'évolution nécessaire du retail et des rues. Et à un moment donné, il va, il va falloir le faire évoluer. On, on, on prend conscience de la nécessité de le faire évoluer. Comme d'habitude en France, ça va prendre beaucoup de temps. Et, et pour terminer, tu as souligné une, une problématique importante qu'il faut respecter, c'est que les enseignes qui se sont développées historiquement en France avec des réseaux de plusieurs centaines de magasins ont créé de facto une valorisation des fonds. Elles ont dans leur compte, dans leur bilan, une valorisation des fonds. Difficile de comprendre comment, d'un coup magique, magique, on veut mettre ça à la poubelle. Donc donc, il faut réfléchir justement à comment comment fait-on évoluer euh, le droit, les règles comptables, comment peut-on permettre à ces enseignes, à ces groupes, de vivre une transition smooth de la notion de fonds de commerce qui existe aujourd'hui à rien.
1: Ouais. On peut pas le faire et toujours oui, long oui, oui. C'est ce qui avait bloqué oui. d'ailleurs dans les discussions il y a 15 ans. C'est là. intéressant qu'il y a qu'en France qu'on a ce genre de, de discussion. Que... En France on a le décret de 53. Oui, pas... Non mais c'est intéressant, c'est intéressant parce qu'on peut comprendre la notion de fonds, tu vois. Euh, on peut c'est comprendre sûr. la notion de fonds parce qu'on avait des commerçants qui construisaient leur retraite, leur passage. Tu vois, ça s'expliquait finalement. Mais la notion de, 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 de valeur de fonds, Euh, elle s'explique peut-être beaucoup moins à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui indépendamment du fait que de toute façon contractuellement et même dans le droit constitutionnel sortir une loi par exemple qui dirait, on a abrogé le 2 t'imagines, on on abroge le, le décret de 53, abrogé ça voudrait dire qu'il faudrait indemniser tous ceux qui ont acheté un front. — Bien sûr. Là, c'est a, c'est a... particulièrement
0: injuste. Tu changes les Absolument. règles du jeu. Ah il oui. y, 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 y a effectivement des commerçants qui ont capitalisé, qui ont, très ont créé clair. de la valeur, et on leur dit que cette valeur juridique n'existe plus. C'est monsieur, très c'est, clair. c'est pas possible. Donc, c'est... Il, faut, il faut qu'on trouve une solution de
1: transition, je ne sais pas laquelle, hein, mais il faut qu'on réfléchisse à ça. — C'est très clair. C'est toujours un plaisir de parler avec vraiment extrêmement intéressant euh, d'avoir cette expertise en en matière du commerce. On voit bien que c'est chevillé au corps de Thierry Pourez, justement, Thierry Pouez, patron de l'asset management chez Vastned mais pas que. Mais pas que. que. Euh, On peut dire que tu as une vue euh, à 360 degrés dans ton business et notamment en matière de cœur de ville. Merci en tout cas d'être passé sur le plateau de Radio Imo. On enchaîne tout de suite avec le patron du MAPI qui va nous rejoindre dans quelques instants sur le plateau.